0: chant 3 strophe 5 des chants de mal ceci est un enregistrement librevox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librevox.org les chants de mal par le comte loutrement chant 3 Strophe 5. Une lanterne rouge, drapeau de vis, suspendu à l'extrémité d'une triangle, balançait sa carcasse au fouet des quatre vents, au dessus d'une porte massive et vermoulue. Un corridor sale qui sentait la cuisse humaine donnait sur une grêle. Où cherchaient leurs pâture des coqs et des poules plus maigres que leurs ailes sur la muraille qui servait d'enceinte au préau et située du côté de l'ouest étaient parcimonieusement pratiquées diverses ouvertures fermées par un guichet grillé la mousse recouvrait ce corps de logis qui sans doute avait été un couvent et servait à l'heure actuelle avec le reste du bâtiment comme des murs de toutes ces femmes qui montraient chaque jour à ceux qui entraient l'intérieur de leur vagin en échange d'un peu d'or. J'étais sur un pont dont les piles plongeaient dans l'eau fangeuse d'un fossé de ceinture. De sa surface élevée je contemplais dans la campagne cette construction penchée sur sa vieillesse et les moindres détails de son architecture antérieure. Quelquefois, la grille d'une guichet s'élevait sur elle-même en grinçant, comme par l'impulsion ascendante d'une main qui violentait la nature du fer. Un homme présentait sa tête à l'ouverture dégagée à moitié, avançaient ses épaules, sur lesquelles tombait le plâtre écaillé, faisant suivre dans cette extraction laborieuse son corps couvert de toiles d'araignée, mettant ses mains, ainsi qu'une couronne, sur les immondices de toutes sortes qui pressaient le sol de le proie, tandis qu'il avait encore la jambe engagée dans les torsions de la grille il reprenait ainsi sa posture naturelle, allait tremper ses mains dans un baquet boiteux, dont l'eau savonnée avait vu s'élever, tomber des générations entières, et s'éloigner ensuite, le plus vite possible, de ces ruelles faburiants, pour aller respirer l'air pur vers le centre de la ville. Lorsque le client était sorti, une femme toute nue se portait au dehors de la même manière et se dirigeait vers le même baquet alors les coques et les poules accorées en foule des divers points des d'ébréaux attirés par l'odeur séminale la renversaient par terre malgré ses efforts vigoureux trépignaient la surface de son corps comme une fumier et déchiquetaient à coups de bec, jusqu'à ce qu'il sortît du sang, les lèvres flasques de son vagin gonflé. Les poules et les coqs, avec leurs gosiers rassassiés, retournaient gratter l'herbe du préau. La femme, devenue propre, se relevait, tremblante, couverte de blessures, comme lorsqu'on s'éveille après un cauchemar. Elle laissait tomber le torchon qu'elle avait apporté pour essuyer ses jambes, n'ayant plus besoin de baquet commun, elle retournait dans sa tanière, comme elle en était sortie, pour attendre une autre pratique. À ce spectacle, moi aussi, je voulus pénétrer dans cette maison. J'allais descendre du pont quand je vis sur l'entablement d'un pilier cette inscription en caractère hébreu. Vous, qui passez sur ce pont, n'y allez pas. Le crime y séjourne avec le vice. Un jour, ses amis attendirent en vain un jeune homme qui avait franchi la porte fatale. La curiosité l'emporta sur la crainte. Au bout de quelques instants, j'arrivai devant un guichet, dont la grille possédait de solides barreaux. Qui s'entrecroisaient étroitement. Je voulus regarder dans l'intérieur, à travers ce tamis épais. D'abord, je ne pus rien voir, mais je ne tardai pas à distinguer les objets qui étaient dans la chambre obscure, grâce aux rayons du soleil qui diminuaient sa lumière et allaient bientôt disparaître à l'horizon. La première. Et la seule chose qui frappa ma vue fut un bâton blond, composé de comets, s'enfonçant les uns dans les autres. Ce bâton se mouvait. Il marchait dans la chambre. Ses secousses étaient si fortes que le plancher chancelait. Avec ses deux bouts, il faisait des brèches énormes dans la muraille et paraissait un bélier contre la porte d'une vie assiégée. Ses efforts étaient inutiles. Les murs étaient construits avec de la pierre de taille. Quand choquait la paroi, je le voyais se recourber en lame d'acier et rebondir comme une balle élastique. Ce bâton n'était donc pas fait en bois. Je remarquai ensuite qu'il se roulait et se déroulait avec facilité comme une anguille. Quoique haut comme un homme, il ne se tenait pas droit. Quelquefois, il essayait et montrait un de ses bouts devant le grillage du guichet. Il faisait des bonds impétueux, retombait à terre et ne pouvait défoncer l'obstacle. Je me mis à le regarder de plus en plus attentivement et je vis que c'était un cheveu. Après une grande lutte. Avec la matière qui l'entourait comme une prison, il alla s'appuyer contre le lit qui était dans cette chambre, la racine reposant sur un tapis et la pointe adossée au chevet. Après quelques instants de silence, pendant lesquels j'entendis des sanglots entrecoupés, il éleva la voix et parla ainsi. Mon maître m'a oublié dans cette chambre. Il ne vient pas me chercher. Il s'est levé de ce lit où je suis n'aurait pas trouvé étonnant cet acte de simple justice. Il m'abandonne dans cette chambre claquemurée après s'être enveloppé dans les bras d'une femme. Et quelle femme Les draps sont encore moites de leur contact attiédi et portent dans leur désordre l'empreinte de nuit passée dans l'amour et je me demandais qui pouvait être son maître. Et mon se recollait à la grille avec plus d'énergie. Pendant que la nature entière sommeillait dans sa chasteté, lui, il s'est accouplé avec une femme dégradée, dans des embrassements lascifs et impurs. Il s'est abaissé jusqu'à laisser approcher de sa face auguste des joues méprisables par leur impudence habituelle, flétries dans leur sève. Il ne rugissait pas, mais moi, je rugissais pour lui. Il est certain qu'il ne sentait heureux de dormir avec une telle épouse de nuit. La femme, étonnée de l'aspect majestueux de cet hôte, semblait éprouver des voluptés incomparables. Lui embrassait le cou avec frénésie, et je me demandais qui pouvait être son maître, et Manai se recollait à la grille avec plus d'énergie. Moi, pendant ce temps, je sentais des pustules envenimées qui croissaient plus nombreuses en raison de son ardeur inaccoutumée pour les jouissances de la chair. Entourer ma racine de leur fiel Mortel absorber avec leur ventouse la substance génératrice de ma vie. Plus ils oubliaient, dans leurs mouvements insensés, plus je sentais mes forces décroître. Au moment où les désirs corporels atteignaient au paroxysme de la fureur, je m'aperçus que ma racine s'affaissait sur elle-même, comme un soldat blessé par une balle. Le flambeau de la vie s'étant éteint en moi, je me détachai de sa tête illustre comme une branche morte. Je tombai à terre sans courage, sans force, sans vitalité. Mais, avec une profonde pitié pour celui auquel j'appartenais, mais avec une éternelle douleur pour son égarement volontaire. Et je me demandai, qui pouvait être son maître et mon œil se recollait à la grille avec plus d'énergie. S'il avait au moins entouré de son âme le sein innocent d'une vierge, elle aurait été plus digne de lui, et la dégradation aurait été moins grande. Il embrasse avec ses lèvres ce front couvert de boue sur lequel les hommes ont marché avec le talon plein de poussière. Il aspire avec des narines effrontées les émanations de ces deux aisselles humides. J'ai vu la membrane des dernières se contracter de honte, pendant que, de leur côté, les narines se refusaient à cette respiration infâme. Mais lui, ni elle, ne faisaient aucune attention aux avertissements solennels des aisselles, à la répulsion morne et blême des narines. Elle levait davantage ses bras, et lui, avec une poussée plus forte, enfonçait son visage dans leur creux. J'étais obligé d'être le complice de cette profanation. J'étais obligé d'être le spectateur de ce déhanchement inouï, d'assister à l'alliage forcé de ces deux êtres, dont un abîme incommensurable séparait les natures diverses et je me demandais qui pouvait être son maître. Et Manais se recollait à la grille avec plus d'énergie. Quand il fut rassasié de respirer cette femme, il voulut lui arracher ses muscles un par un. Mais comme c'était une femme, il lui pardonna, et préféra faire souffrir un être de son sexe. Il appela dans la cellule voisine, un jeune homme qui était venu dans cette maison pour passer quelques moments d'insouciance avec une de ses femmes, et lui enjoignit de venir se placer à une part de ses yeux. Il y avait longtemps que je guisé sur le sol. N'ayant pas la force de me lever sur ma racine brûlante, je ne pus voir ce qu'ils firent. Ce que je sais, c'est qu'à peine le jeune homme fut à portée de sa main, que des lambeaux de chair tombèrent au pied du lit et vinrent se placer à mes côtés. Il me racontait tout bas que les griffes de mon maître les avaient détachées des épaules de l'adolescent. Celui-ci, au bout de quelques heures, pendant lesquelles il avait lutté contre une force plus grande, se leva du lit, et se retira majestueusement. Il était littéralement écorché des pieds jusqu'à la tête. Il traînait à travers les dalles de la chambre. Sa peau retournée. retournait. Il se disait que son caractère était plein de bonté, qu'il aimait à croire ses semblables bons aussi, que pour cela il avait acquiescé au souhait de l'étranger distingué, qu'il l'avait appelé auprès de lui, mais que jamais, au grand jamais, il ne serait attendu à être torturé par une bourreau. Par une pareille bourreau, ajouta-t-il après une pause. Enfin, il se dirigea vers le guichet qui se fendit avec pitié jusqu'à nivellement du sol, en présence de ce corps dépourvu d'épiderme sans abandonner sa peau qui pouvait encore lui servir ne serait-ce que comme manteau il essaya de disparaître de ce coupe-gorge une fois éloigné de la chambre je ne pus voir s'il avait eu la force de regagner la porte de sortie oh comme les poules et les coqs s'éloignaient avec respect malgré leur faim, de cette longue traînée du sein sur la terre imbibée et je me demandais qui pouvait être son maître et mes yeux se recollaient à la grille avec plus d'énergie alors celui qui aurait dû penser davantage à sa dignité et à sa justice se releva péniblement sur son coude fatigué seul sombre dégoûté et édu. Il s'habilla lentement. Les nonnes, ensevelies depuis des siècles dans les catacombes du couvent, après avoir été réveillées en sursaut par les bruits de cette nuit horrible, qui s'entrechoquaient entre eux dans une cellule située au-dessus du caveau, se prirent par les mains et vinrent former une ronde funèbre autour de lui. Pendant qu'il recherchait les décombres de son ancienne splendeur, qu'il lavait ses mains avec du crachat en les essuyant ensuite sur ses cheveux, il valait mieux les laver avec du crachat que de ne pas les laver du tout, après le temps de nuit entière passée dans le vice et le crime. Elles entonnèrent les prières lamentables pour les morts, quand quelqu'un est descendu dans la tombe. En effet, le jeune homme ne devait pas survivre à ce supplice, exercé sur lui par une main divine, et ses agonies se terminèrent pendant le chant des nonnes. Je me rappelai l'inscription du pilier. Je compris ce qu'était devenu le rêveur Puber, que ses amis attendaient encore chaque jour depuis le moment de sa disparition. Et je me demandais qui pouvait être son maître et mes yeux se recollaient à la grille avec plus d'énergie. Les murailles s'écartèrent pour le laisser passer. Les nonnes, le voyant prendre son essor dans les airs, avec des ailes qu'il avait cachées jusque-là dans sa robe d'émeraude, se replacèrent en silence sous le couvercle de la tombe. Il est parti dans sa demeure céleste, en me laissant ici. Cela n'est pas juste. Les autres cheveux sont restés sur sa tête. Et moi, chez Guy, dans cette chambre lugubre, sur le parquet couvert de sang calé, de lambeaux de viande sèche, cette chambre est devenue d'amnée, depuis qu'il s'y est introduit. Personne n'y entre. Cependant, j'y suis enfermé. C'en est donc fait. Je ne verrai plus les légions des anges marcher en phalanges épaisses, ni les astres se promener dans les jardins de l'harmonie. Eh bien, soit, je saurai supporter mon malheur avec résignation, mais je ne manquerai pas de dire aux hommes ce qui s'est passé dans cette cellule. Je leur donnerai la permission de rejeter leur dignité comme un vêtement inutile puisqu'ils ont l'exemple de mon maître. Je leur conseillerais de sucer la verge du crime, puisqu'un autre l'a déjà fait. Le cheveu se tut, et je me demandais qui pouvait être son maître, et mes yeux se recollaient à la grille avec plus d'énergie. Aussitôt, le tonnerre éclata, une lueur phosphorique pénétra dans la chambre. Je reculai malgré moi, par je ne sais quel instinct d'avertissement. Quoique je fusse éloigné du guichet, j'entendis une autre voix, mais celle-ci, rampante et douce, de crainte de se faire entendre. « Ne fais pas de pareils bons. Tais-toi, tais-toi, si quelqu'un t'entendait. » Je te replacerai parmi les autres cheveux. Mais laisse d'abord le soleil se coucher à l'horizon, afin que la nuit couvre tes pas. Je ne t'ai pas oublié. Mais on t'aurait vu sortir, et j'aurais été compromis. Or, oh, si tu savais comme j'ai souffert depuis ce moment Revenu au ciel, mes archanges m'ont entouré avec curiosité n'ont pas voulu me demander le motif de mon absence. Eux, qui n'avaient jamais osé élever leur vue sur moi, jetaient, s'efforçant de deviner l'énigme, des regards stupéfaits sur ma face à partout, quoiqu'ils n'aperçussent pas le fond de ce mystère, et se communiquaient tout bas des pensées qui redoutaient en moi quelque changement inaccoutumé. Ils pleuraient des larmes silencieuses ils sentaient vaguement que je n'étais plus le même, devenu inférieur à mon identité. Ils auraient voulu connaître quelle funeste résolution m'avait fait franchir les frontières du ciel, pour venir m'abattre sur la terre et goûter des voluptés éphémères, qu'eux-mêmes méprisent profondément, et remarquent sur mon front une goutte de sperme, une goutte de sang. La première avait jailli les cuisses de la courtesan, la deuxième s'était élancée des veines du martyr, stigmates odieux, rosaces inébranlables. Mes archanges ont retrouvé, pendus aux alliés de l'espace, les débris flamboyants de ma tunique d'opale qui flottait sur les peuples béants, et n'ont pas pu la reconstruire, et mon corps, devant leur innocence châtiment mémorable de la vertu abandonnée vois les sillons qui sont tracés un lit sur mes joues décolorées c'est la goutte de sperme et la goutte de sein qui filtrent lentement le long de mes rides sèches arrivées à la lèvre supérieure elles font un effort immense et pénètrent dans le sanctuaire de ma bouche, attirée comme un amant par le gosier irrésistible. Elle m'étouffe, ces deux gouttes implacables. Moi, jusqu'ici, je m'étais cru le Tout-Puissant. Mais non, je dois abaisser le cou devant le remords qui me crie, « Tu n'es qu'un misérable !» Ne fais pas de parais bon, Tais-toi, tais-toi. Si quelqu'un t'entendait, je te replacerai parmi les autres cheveux. Mais laisse d'abord le soleil se coucher à l'horizon, afin que la nuit couvre tes pas. J'ai vu Satan, le grand ennemi, redresser les enchevêtrements osseux de la charpente, au-dessus de son engourdissement de larves, et debout, triomphant, sublime, haranguer ses troupes rassemblées comme je le mérite, me tournait en dérision. Il a dit qu'il s'étonnait beaucoup que son orgueilleux rival, pris en flagrant délit par le succès, enfant réalisé d'un espionnage perpétuel, pût ainsi s'abaisser jusqu'à baiser la robe de la débauche humaine, par un voyage de long corps à travers les récifs de l'éther, et faire périr dans les souffrances un membre de l'humanité. Il a dit que ce jeune homme, broyé dans l'engrenage de mes supplices raffinés, aurait peut-être pu devenir une intelligence de génie. Consoler les hommes sur cette terre par des chants admirables de poésie, de courage contre les coups de l'infortune. Il a dit que les nonnes de Couvent-Lupana ne retrouvent plus leur sommet. rôdent dans le préau, gesticulant comme des automates, écrasant avec le pied les renoncules et les lilas, devenus folles d'indignation, mais, mais non assez, pour ne pas se rappeler la cause qui engendra cette maladie dans le cerveau. Les voici qui s'avancent, revêtues de leurs linceuls blanc. Elles ne se parlent pas. Elles se tiennent par la main. Leurs cheveux tombent en désordre sur les épaules nues, un bouquet de fleurs noires est penché sur leur sein. Non, retournez dans vos caveaux. La nuit n'est pas encore complètement arrivée. Ce n'est que la crépuscule du soir. Ô cheveux, tu le vois toi-même, de tous les côtés. Je suis assailli par le sentiment déchaîné de ma dépravation. Il a dit que la créature, qui se vante d'être la providence de tout ce qui existe, s'est conduit avec beaucoup de légèreté, pour ne pas dire plus, en offrant un pareil spectacle au monde étoilé. Car il a affirmé clairement le dessein qu'il avait d'aller rapporter dans les planètes orbiculaires comme je maintiens, par mon propre exemple, la vertu et la bonté dans la vastitude de mes royaumes. Il a dit que la grande estime, qu'il avait pour un ennemi si noble, s'était envolé de son imagination, et qu'il préférait porter la main sur le sein de jeune fille, quoique cela soit un acte de méchanceté exécrable, que de cracher sur ma figure, recouverte de trois couches de sang et de sperme mêlés, afin de ne pas salir son crachat baveux. Il a dit qu'il se croyait, à juste titre, supérieur à moi non par le vice, mais par la vertu et la pudeur, non par le crime, mais par la justice. Il a dit qu'il fallait m'attacher à une clef, à cause de mes fautes innombrables, me faire brûler à petit feu dans un brasier ardent, pour me jeter ensuite dans la mer, si toutefois la mer voudrait me recevoir. Que puisque je me vantais d'être juste, moi, qu'il avait condamné aux peines éternelles pour une révolte légère qu'il n'avait pas eue de suite grave. Je devais donc faire justice sévère sur moi-même et juger impartialement ma conscience chargée d'iniquité. Ne fais pas de pareils bon. Tais-toi, tais-toi. Si quelqu'un t'entendait, je te replacerais parmi les autres cheveux mais laisse d'abord le soleil se coucher à l'horizon afin que la nuit couvre tes pas. » Il s'arrêta un instant, quoique je ne le visse point. Je compris, par ce temps d'arrêt nécessaire, que la houle de l'émotion soulevait sa poitrine, comme un cyclone giratoire soulève une famille de baleines. Poitrine divine, souillée, un jour, l'ami contact des tétons d'une femme sans pudeur, âme royale livrée dans un moment d'oubli, au crabe de la débauche, au pulpe de la faiblesse de caractère, au requin de l'abjection individuelle, au boa de la morale absente, et au colimaçon monstre de l'idiotisme. Le cheveu et son maître s'embrassèrent étroitement comme deux amis qui se revoient après une longue absence le créateur continua accusé réparaissant devant son propre tribunal et les hommes qui penseront-ils de moi dont ils avaient une opinion si élevée quand ils apprendront les errements de ma conduite la marche hésitante de ma sandale dans les labyrinthes boueux de la matière et la direction de ma route ténébreuse à travers les eaux stagnantes et les humides jonques de la mare où, recouvert de brouillard, luit et mugit le crime à la patte sombre, je m'aperçois qu'il faut que je travaille beaucoup à ma réhabilitation dans avenir, afin de reconquérir leur estime. Je suis le grand tout, et cependant, par un côté, je reste inférieur aux hommes, que j'ai créés avec un peu de sable. Raconte leur un mensonge audacieux, et dis leur que je ne suis jamais sorti du ciel, constamment enfermé, avec les soucis du trône, entre les marbres, les statues et les mosaïques de mes palais. Je me suis présenté devant les célestes fils de l'humanité, je leur ai dit Chassez le mal de vos chaumières et laissez entrer au foyer le manteau du bien. Celui qui portera la main sur un de ses semblables, en lui faisant au sein un blesseur mortel, avec le fer homicide, qui n'espère point les effets de ma miséricorde, et qu'il redoute les balances de la justice, il ira cacher sa tristesse dans les bois. Mais, le bruissement des feuilles à travers les clarières chantera à ses oreilles la ballade du remords. et il s'enfuira de ses parages piqué à la hanche par le buisson le hou et le chardon bleu ses pas rapides entrelacés par la souplesse des lianes et les morsures des scorpions il se dirigera vers les galets de la plage mais, la marée montante, avec ses embruns et son approche dangereuse, lui raconteront qu'il n'ignore pas son passé, et il précipitera sa course aveugle vers le couronnement de la falaise, tandis que les vents stridents d'équinoxe en s'enfonçant dans les grottes naturelles du golfe et les carrières pratiquées sous la muraille des rochers rentrentissants, Beugleront comme les troupeaux immenses des buffles des pampas les phares de la côte le poursuivront jusqu'aux limites du septentrion de, de leurs reflets sarcastiques et les feux follets des marais semblent vapeur en combustion dans leur danse fantastique feront frissonner les poils de ses pores et verdir l'iris de ses yeux que la poudre se plaise dans vos cabanes, et soit en sûreté à l'ombre de vos champs. C'est ainsi que vos fils deviendront beaux, et s'inclineront devant leurs parents avec reconnaissance. Sinon, malingres et rabougris comme le parchemin des bibliothèques, ils s'avanceront à grands pas, conduits par la révolte contre le jour de leur naissance, et le clitoris de leur même impur. Comment les hommes voudront-ils obéir à ces lois sévères, si le législateur lui-même se refuse le premier à s'y astreindre Et ma honte est immense comme l'éternité. J'entendis les cheveux, qui lui pardonnaient avec humilité sa séquestration, puisque son maître avait agi par prudence et non par légèreté, et le pâle dernier rayon du soleil qui éclairait mes paupières se retira des ravins de la montagne. Tourné vers lui, je le vis se replier ainsi qu'un linceul. Ne fais pas de paris bon. Tais-toi, tais-toi, si quelqu'un t'entendait. Il te replacera parmi les autres cheveux. Et maintenant que le soleil est couché à l'horizon, vieillard cynique et cheveux doux, rampez tous les deux vers l'éloignement de l'Upanar, pendant que la nuit, étendant son ombre sur le couvent, couvre l'allongement de vos pas furtifs dans la plaine. Alors le pou sortant subitement de derrière un promontoire, me dit, en hérissant ses griffes, que penses-tu de cela? Mais moi, je ne voulus pas lui répliquer. Je me retirai et j'arrivai sur le pont. J'effaçai l'inscription primordiale. Je la remplaçais par celle-ci. Il est douloureux de garder, comme une poignard, un tel secret dans son cœur. Mais je jure de ne jamais révéler ce dont j'ai été témoin. Quand je pénétrai pour la première fois dans ce donjon terrible je jetai par-dessus le parapet le canif qui m'avait servi à graver les lettres et faisant quelques rapides réflexions sur le caractère du créateur en enfance qui devait encore hélas pendant bien de temps faire souffrir l'humanité l'éternité est longue soit. Par les cruautés exercées, soit par le spectacle ignoble des chancres qu'occasionne un grand vice, je fermai les yeux, comme un homme ivre, à la pensée d'avoir un tel être pour ennemi, et je repris avec tristesse mon chemin à travers les dédales des roues. Fin de la strophe cinq du troisième chant Fin du troisième chant